0: Feel my heart with song And let me sing Darley, Forevermore me. You were all I long for Feel All I worship And let me sing Darley. In other words Please be true In other words I love you Enquanto eu fico testando, eu fico cantando aqui para saber o que é. É isso aí. Enquanto lá, ah, no lugar tá funcionando. No outro também. Tudo certo. Estamos começando mais um chat da área de saúde e ao vivo da Master.com. Hoje, dia 8 de junho, segunda-feira. Meio dia, horário de Brasília. E hoje vamos dar mais ou menos uma continuidade. Ah, agora que eu vi o que está que errado. Sim, era o microfone. Agora sim, agora sim. Opa, Cláudio Matos, primeiro da fila hoje. Muito bem. Boa tarde, professor Carlos Bruno. Hoje, Tiago, hoje você conseguiu ligar sem se enrolar, é, é, porque não teve ninguém, sabe Tiago, que me atrapalhou antes, não teve ninguém que ficou desligando meus chats, não teve ninguém que ficou fazendo besteira por isso, é, olha, liguei tudo perfeitamente, é, só esqueci de ligar o microfone, mas, <risos> liguei o microfone agora, é até melhor que tava o microfone desligado, porque eu tava cantando enquanto eu tava testando aqui o o YouTube e a página da baster.com. Bem, hoje daremos continuidade ao que foi falado mais para trás. Falamos sobre importância dos exercícios, prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Isso foi o nosso chat passado, né? Imunidade... Diabetes 2, pressão arterial, obesidade, problemas motores e respiratórios, qualidade de vida, trabalho, família, lazer, longevidade. Nisso tudo aqui que a gente falou da última vez, os exercícios interferem. Interferem 99,99% de forma positiva. Logicamente, você pode fazer alguma besteira com o seu exercício, né, ou pode torcer o pé, ou pode, mas normalmente os exercícios físicos trazem para você uma melhora de imunidade, uma uma, maior dificuldade para você se tornar diabético, tipo 2, né, mesmo que você coma muita besteira, melhora da pressão arterial, logicamente existem fatores genéticos, né, obesidade, problemas motores, respiratórios, melhora sua qualidade de vida também, até seu trabalho, relação com a sua família, seu lazer e também a longevidade. né? Nós vimos que a qualidade de vida, o estilo de vida, né? incluindo exercícios e uma alimentação boa, contribuem com 65% do que você... Não, 65%. Bom, Contribuem com a maior parte de você conseguir viver acima dos 65 anos. Então, a maior contribuição é, é dessa, né? não é do plano de saúde, não é de nada disso mais, né? não é nem genético. Enfim, é, apesar de contribuir, logicamente, se você tem um bom atendimento de saúde, e tem uma genética boa, claro, né? mas os exercícios e a alimentação estão, é, contribuem muito mais do que o resto todo. Vamos lá, vamos falar agora sobre prevenção e ou tratamento de problemas psicológicos através dos exercícios, né ou melhor, vamos falar da importância dos exercícios na prevenção e ou tratamento de problemas psicológicos. Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa aqui, não. Vamos lá. Então, como nós sabemos, já é de conhecimento da área da saúde, os exercícios podem ser utilizados como coadjuvantes no tratamento ou até como prevenção para depressão, para angústia e para ansiedade. Então, se você tem algum problema desses aqui, se você tem depressão, se você tem angústia, se você tem ansiedade, atividade física frequente vai ajudar no controle desses problemas aqui. O que que eu falo atividade física frequente? Pelo menos umas três vezes por semana, pelo menos uns 30 minutos. né? Logicamente que vai diferir de uma pessoa para outra, vai ser diferente se você ficar fazendo uma caminhada muito leve 30 minutos por semana, 30 minutos três vezes por semana, é diferente de você correr forte, 30 minutos, três vezes por semana. Né? Se você fizer alongamento, 30 minutos, três vezes por semana, e quiser tratar depressão, angústia e ansiedade, pode até ajudar, porque com alongamento você pode dar uma relaxada, principalmente na angústia, né? principalmente na ansiedade, perdão. Principalmente na ansiedade. Se você fizer alongamento, exercícios respiratórios, pode até ajudar. Mas se você fizer uma atividade é, mais. Ativo, atividade mais ativa ficou horrível Corta <risos> Se você fizer um exercício mais ativo Uma corrida Um circuito na musculação Vai ajudar mais no tratamento Da depressão, da angústia da ansiedade Logicamente, pessoal O cara que está deprimido É muito mais difícil ele sair para correr na praia Sair para correr no parque Sair para ir à academia Do que a pessoa que não está deprimida né? Se a pessoa não está deprimida A gente pode chamar de preguiça não querer fazer exercício. Se a pessoa está deprimida, nós podemos dizer que é até um efeito colateral da depressão ela não querer levantar da cama e fazer exercício. Isso é verdade. Mas a partir do momento que essa pessoa que está deprimida consiga levantar da cama, consiga que seja dar uma caminhada, mesmo, mesmo que você esteja acostumado a correr uma maratona. Mas se você, por acaso, entrou em depressão, se você está com esse quadro, né? ou está muito angustiado e não está fazendo exercício, ou está ansioso e não está fazendo exercício, qualquer exercício que você fizer será bem-vindo. Não adianta você pensar, não, eu sou corredor profissional de maratona, mas agora eu estou deprimido, eu não consigo levantar da cama mais para meu treino de maratona. Mas se você, por acaso, conseguir levantar da cama para dar um passeio, uma caminhada, ativa, assim, uma caminhada sem parar, né? não é um passeiozinho só, uma caminhada leve. Uma caminhada leve também ajuda, mas uma caminhada com um certo ritmo por 30 minutos vai ajudar, vai ser coadjuvante, pode ser coadjuvante no seu tratamento da depressão, se é que você está tomando remédio, fazendo terapia, o que é que você está fazendo. Né? Pode ser coadjuvante também ou ajudar no tratamento da angústia, da ansiedade. Eu vou colocar um slide aqui de problemas psicológicos, que nós falamos da da outra vez, onde estão incluídos também a a depressão e a ansiedade, né? A angústia não está aqui. Mas falamos, num chat passado, sobre ansiedade, sobre distúrbio alimentar, inclusive aqui, ó, o próximo tópico, que é compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Vamos colocar junto aqui, tá? Depressão, compulsão alimentar. Vamos colocar como uma. A compulsão talvez não seja um transtorno psicológico, mas vamos lá, um distúrbio alimentar qualquer que você tenha, como pode-se até comer demais, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, logicamente, se você tem algum desses problemas, se você ficou triste durante duas semanas, não quer dizer que você está deprimido. Né? Mas se você tem depressão mesmo, se você tem a doença chamada depressão, se você tem um quadro depressivo, o que, que seria a depressão? Seria você estar triste, estar numa condição de tristeza o tempo todo, quando você não tem razão para estar triste. Né? Por exemplo, morreu um familiar, logicamente você vai ficar triste. Ah, estou deprimido. Não, você não está deprimido. Você está triste porque morreu um familiar, perdeu o emprego, Está doente em casa, teve que fazer uma cirurgia, está na recuperação da cirurgia, está meio triste. Isso é normal, pessoal. Agora, sua vida está toda boa. Você está num num trabalho decente. Você está com todos na na família com uma saúde razoavelmente boa. Você não tem nenhum problema de saúde sério, nenhum problema físico sério. E você está triste todos os dias, chora sem motivo durante algum tempo, né, algumas semanas, um mês, dois, pode ser realmente que você esteja deprimido. né? Bipolaridade já é mais delicado da gente falar aqui, esquizofrenia também, e distúrbio alimentar. Se você é obeso, provavelmente você tem algum distúrbio alimentar. Se você também é muito magro, muito, 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 não digo magro de de ser uma pessoa normal, mas assim, das pessoas olharem para você e ficarem... É, vamos dizer, dizendo, olha, é, toma cuidado, você está muito magro e você não se acha magro, aí pode ser também que você tenha um distúrbio alimentar. Logicamente, se você é uma pessoa magra as pessoas falam, ah, você é magro, você sabe que é magro, tudo bem. Mas se as pessoas falam que você está muito magro e você se olha no espelho e não se acha magro, Pode ser que você tenha um distúrbio alimentar, tá? E ansiedade eu não preciso nem explicar. Você querer resolver os problemas de amanhã hoje. Você está preocupado hoje, está nervoso com o que vai acontecer amanhã. Isso daí é a ansiedade, né? Então, normalmente, para esses problemas psicológicos, você trata com terapia e talvez também trate com algum psicotrópico, né? Com algum calmante, com algum estabilizador de humor... É, remédio para dormir, vamos falar daqui a pouco, tá? Hipnótico também, algum antipsicótico, algum antidepressivo, né? Ou até o médico pode passar outros remédios para você se você tem um problema de, de insônia, que vamos falar mais para frente, ou se você tá deprimido, mas está com problema para dormir e tal, ele pode te passar, por exemplo, melatonina, histamínico, sei lá, mas isso é entre você e o seu médico, tá? Esses remédios são entre você e o seu médico você tendo problemas psicológicos. Agora, tanto faz o remédio que você estiver tomando, tanto faz a terapia que você estiver fazendo. Se você tiver depressão, angústia, ansiedade, algum outro problema psicológico, a gente tratava de uma moça que ela é é bipolar, né? então o psiquiatra dela até mandava ela para a gente para fazer exercícios que ajudavam no quadro dela, né, ajudava ela a ela ficar mais estabilizada. É, como eu falei também, já é, é, alongando aqui, se você tem compulsão alimentar também, se você é uma pessoa, é, é, não é que você está tá um pouquinho cheinho, mas se você é obeso mesmo, né, tá com uma, um certo grau de obesidade. É, Como é que eu vou falar? Grau, obesidade 1, 2, 3. Mas se você não está só com sobrepeso, se você está obeso, pode ser que você tenha compulsão alimentar. E nisso também, tanto quanto em outros problemas psicológicos, o exercício físico frequente ajuda. Como é que ele ajuda? De várias formas. Na depressão, por exemplo, ele ajuda você a ter uma rotina e se obrigar a sair da cama. Ajuda você também Quando você consegue fazer o exercício, haver um pouco mais de graça na vida do que quando você está na cama só querendo morrer, quando você está com depressão grave. Então, se você está com depressão, mas você consegue sair da cama para tomar banho, comer alguma coisa, trabalhar, quem sabe você consegue, depois do seu trabalho, por exemplo, ao invés de voltar para casa de carro, voltar para casa caminhando ou quando estacionar o carro, antes de voltar para casa, dar umas três, quatro voltas no quarteirão, porque ajuda sim no quadro da depressão fizeram até um estudo comparando atividade física frequente, eu não me lembro quantos dias era por semana eu acho que era até cinco dias por semana por uma hora caminhada rápida, alguma coisa assim não era pouco, era atividade física frequente, funcionava melhor do que um antidepressivo para a, para a depressão leve. Isso fizeram teste nos Estados Unidos. Não quer dizer que fizeram um estudo, que isso é verdade absoluta. Mas esse estudo indicou fortemente que a atividade física pode ser, é, pode ajudar, pode ser coadjuvante no tratamento da depressão. Eu estou falando isso também, pessoal. Eu não gosto de colocar só estudos aqui. Eu gosto de falar coisas pela minha experiência. É, nós trabalhamos no, nossa equipe no Brasil trabalha com um psiquiatra também o psiquiatra às vezes manda a gente é, clientes dele para gente para fazer alguma atividade física para gente ir lá às vezes ele não consegue o, o paciente não consegue fazer sozinho né atividade física não consegue levantar sair da cama e fazer sozinho mas os nossos professores indo lá batendo na porta oh, vamos lá vamos fazer um exercício tal tem dia que consegue tem dia que não consegue mas tendo horário, estando até pagando para fazer aquilo, nós somos mais felizes em conseguir tirar a pessoa de casa, nem que seja para dar uma caminhada, depois da caminhada parar para tomar um suco e voltar para casa. Mas fez alguma coisa do dia, não ficou só em casa. Porque se ficar só em casa parado, vai criar uma angústia muito maior. E para angústia também você pode tratar, ajudar no tratamento com atividade física frequente. tá Quando eu falo, pessoal, atividade física frequente, são no mínimo três vezes por semana, 30 minutos, até seis vezes por semana o tempo que você fizer. Né? Isso é atividade física f- frequente. Por que, que eu falo seis vezes por semana? Porque eu, particularmente, acho que um dia por semana nós temos que parar, não fazer atividades físicas e descansar. Não digo que eu faço sempre, às vezes, quando eu vejo... Poxa, fiz 10 dias de atividade física seguido. Aí eu paro um dia, esqueço, acontece. Para a ansiedade também, isso aí a gente sabe. Agora, por que que os os exercícios ajudam? Na minha ideia, é por causa dos hormônios e do metabolismo. Eu não posso provar para vocês. O que eu posso dizer é que pela minha experiência, mesmo sem eu me apoiar nesses estudos que que eu falei, pela minha experiência, a pessoa que faz atividade física frequente, ela pode usar esta atividade física como tratamento prevenc- é, é, coadjuvante no tratamento de problemas psicológicos e até para prevenção de problemas psicológicos. tá? Até como compulsão alimentar também. Então você é aquele que come sem parar, come sem parar, come sem parar, a atividade física ajuda. Eu estou falando isso até por mim mesmo. Se eu fico o um dia é, é, no meu dia de folga na semana, vamos supor, se eu faço seis dias de exercício, no sétimo dia que eu estou de folga, eu começo a ficar angustiado, porque eu quero fazer exercício, né se eu estou num ritmo de treinamento bom. Então o que acontece? Me dá mais vontade de comer. No dia que eu faço muito exercício, no dia que eu salto de, de paraquedas, por exemplo, ou vou o túnel de vento principalmente, porque além da adrenalina também tem um gasto calórico, tem o um aumento da... da da pulsação, um aumento grande da da pulsação, né, do batimento arterial, e logicamente paraquedismo é pouco tempo de queda livre mas ainda tem o tempo embaixo embaixo do velame, né, com paraquedas aberto, e também dobrar o paraquedas que você gasta vamos supor, se eu dou seis saltos num dia só o tempo que eu gasto dobrando o paraquedas naquele dia dá mais de uma hora só de dobrar paraquedas, fora o salto fora o, o Embaixo do velame, né? com paraquedas abertas. Então, se você tem algum problema desses e está sendo tratado, você fale com o seu médico, fale com o seu terapeuta, fale com o seu psiquiatra e pergunte sobre o exercício físico, que ele pode dizer para você, pode reforçar o que eu estou falando para você. Tá? E se você quer se prevenir também contra esses problemas, você faça exercício físico, que é uma forma de prevenir. Eu não posso dizer para você que quem pratica triatlon, mesmo profissionalmente, nunca vai ficar deprimido, nunca vai ficar ansioso e nunca vai ter compulsão alimentar. Mas o que eu posso dizer para você é que os atletas, em geral, quando são obrigados a fazer exercício, porque é aquilo que eles fazem da vida, eles não são obesos, a menos que seja atleta de sumô ou alguma coisa parecida, né? É, e eles têm muita dificuldade de entrar em depressão, ter angústia ou ansiedade pela atividade física. Né? Bom, vamos ver o que vocês estão falando aqui daqui a pouco a gente continua. Opa! É, Doppelganger. Quem? Okay? Doppelganger. Doppelganger. Bom dia, Doppelganger. Almf, bom dia para você também. TGO 1984. Cadê? TGO1984, bom dia, tenho síndrome de pernas inquietas. Me receitaram ansiolíticos, me nego de tomar isso. Meu sono está complicado, chego a ter medo de ir dormir, sei que vou sofrer. Alguma dica, sim, procurar um profissional que possa tratar você. Se você tem síndrome das pernas inquietas, eu não, não posso te dar muita opinião daqui porque eu não sou médico, mas pode ser que você tenha alguma ansiedade crônica ou, ou até algum grau de angústia. Né? Se você está com medo de dormir porque o seu sono está complicado, eu indico você a procurar um médico. Né? Eu indico você a procurar, um, pode ser uma terapia também, um, um psicólogo, mas talvez o clínico geral é, é para ver primeiro né, o que está acontecendo com você, que pode ser, mesmo que você se nega a tomar ansiolítico, pode ser que tenha alguma outra forma de você tratar, como terapia ou até atividade física, tá? Professor Carlos Bruno, que fez um chat muito legal outro dia. Adorei seu chat, viu, Carlos Bruno? Achei muito legal e até ajudou para mim mesmo. Mauro, infelizmente, nos livros de referência em psiquiatria, nenhum aprofunda esse tema. Atividades físicas como tratamento de doenças psiquiátricas. É, para falar a verdade, Carlos Bruno, eu nunca achei não. O único que eu achei foi um, eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar, o Zoloft, que é muito usado nos Estados Unidos. E eu vi um estudo, quer dizer, um estudo não quer dizer nada, pessoal. Um estudo não quer dizer nada, só mostra um caminho. né? Você você lia nesse estudo via que, que funcionou mais atividade física para depressão leve do que esse antidepressivo. Que é muito usado nos Estados Unidos. Mas realmente é muito difícil você referência, né? Eu, eu, eu nem sabia que não tinha em nenhum deles, mas obrigado aí. Professor Carlos Bruno, intervenção com atividade física é melhor que medicações na maioria das doenças psiquiatras. Então, o TGO 1984 me responde aqui, hoje mesmo, quantas vezes por semana você faz atividade física, quanto tempo de atividade física você faz por sessão e qual é essa atividade física. De repente. Eu posso te indicar alguma coisa, como o próprio professor Carlos Bruno falou aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá falando contigo, ó. Síndrome das pernas inquietas, tratamento não farmato- farmacológico envolve higiene do sono. Tem FAQ no site da Baster e atividades físicas. Né? Então, ó, o, o TGO, você tem duas pessoas já te ajudando aqui, eu e o professor Carlos Bruno, que ele também concorda comigo que atividade física pode ser legal para você. Já que você está falando, TgO 984 de problema de sono, nós vamos passar aqui para o próximo tópico. Bem, estamos falando sobre prevenção e ou tratamento de problemas psicológicos pelos exercícios. Falamos já sobre depressão, angústia, ansiedade, compulsão alimentar. Agora vamos falar sobre sono. O sono, pessoal, é importantíssimo. Não existe, na minha opinião Opinião de Mauro Jasmin Eu sou moderador da área de saúde da Baster.com Estou dando minha opinião pessoal Não existe um protocolo de sono Que seja perfeito para todas as pessoas Tem gente que dorme 7 horas direto e acorda super bem Tem gente que dorme 9 horas direto e acorda super bem tem gente que dorme seis horas e mesmo acordando no meio do sono, acorda uma vez, vai ao banheiro, volta, dorme de novo e acorda super bem. E tem gente que dorme oito horas, acordando duas vezes e dorme super bem. Mas tem gente que dorme oito horas e acorda o tempo inteiro, acorda quebrado. Quebrado entre aspas, né? muito cansado, não consegue se concentrar depois. É, tem gente que dorme seis horas acordando muito durante a noite, tem gente que não consegue dormir nem quatro horas por noite. Então isso aí seria considerado esse, esses casos onde você realmente tem pouquíssimas horas de sono ou que você acorda muitas vezes durante a noite. Olha só, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Se você acorda durante a noite e dorme imediatamente depois, normalmente não é um problema. né Eu estou falando para as pessoas que... Acordam durante a noite e ficam sem conseguir dormir. Aí vão dormir uma hora, duas horas depois. Depois acordam de novo. Vão dormir mais uma hora, duas horas depois. Estou falando para essas pessoas. né? E que acordam como se não tivessem dormido bem. Acordam cansadas, com dificuldade para levantar da cama. Acordam com dificuldade de raciocinar. Pode ser realmente que você tenha um problema de sono. né? E para problema de sono, Também utilizamos exercícios, porque o exercício, principalmente o exercício aeróbico, notem bem, estou falando principalmente, não estou falando unicamente. Principalmente os exercícios aeróbicos, se você faz eles com frequência, pelo menos uns 30 minutos de exercício à média intensidade, você pode ter uma melhora no sono. Por que, que eu falo pode ter? Porque é, se você tiver um, um, um problema de insônia muito forte, um problema bravo de insônia, não quer dizer que você vai correr 30 minutos à média intensidade e vai dormir feito um anjo. O que quer dizer que pode te ajudar a dormir sim se você fizer 30 minutos de corrida, por exemplo, à média intensidade. Por que, que eu falo média intensidade, pessoal? Porque se você correr altíssima intensidade, você pode ficar tão cansado você pode, vamos supor, você correu cinco vezes por semana a altíssima intensidade vai chegar no, no, no meio da semana ou no final da semana pode ser que você, você entre até em, em overtraining, né? pode ser até que você fique cansado demais e isso até te atrapalha no sono, por isso que eu estou dizendo média intensidade, até alta intensidade pode ser se você quer correr alta intensidade corre três vezes por semana, um exemplo segunda, quarta e sexta, corre 30 minutos, 40 minutos, uma hora, né? se você vai correr em média intensidade, você pode correr cinco vezes por semana, sem problema nenhum, ou até variar. Na segunda você corre em alta intensidade, na terça você corre em média intensidade, na quarta você corre em baixa intensidade. Na quinta você corre em alta intensidade de novo, na sexta você corre em média intensidade, por exemplo. Tá? E isso pode te ajudar no sono. Deixa eu mostrar uns slides aqui do livro do Matthew Walker, que ele fala sobre o sono. né? Como eu falei, pessoal, um estudo, um só, não quer dizer nada. E a maioria dos estudos tem algum viés que a gente não pode ter certeza. né? Por isso que até o FDA, para aprovar qualquer droga, ele pede no mínimo dois estudos que confirmem aquela indicação. né? No mínimo para começar a valer. né? Não que qualquer dois estudos, dois estudos que sejam válidos, né? Então vamos lá. É, essa figura aqui é do é do livro do Matthew Walker, né? Perda de sono e batidas de veículo. Eles fazem uma uma relação sobre quantas vezes é, é mais perigoso, é mais propício você bater o seu veículo, né? É, relacionando com as horas de sono. Então se você dorme menos de 4 horas por noite, você tem, por esse estudo do livro do Matthew Walker, 11,5 vezes mais probabilidade de bater, de ter um acidente com seu veículo, carro, ou motocicleta, do que se você dorme 8 horas por dia. Aqui a base não está escrito, mas a base seria 8 horas por dia. Quer dizer, se você dorme seis horas por dia ou oito horas por dia, você vê que não faz muita diferença nesse estudo aqui. Mas quando você começa a dormir menos de cinco horas por dia, você começa a ter mais chances é, aumentar o seu risco de batidas com o seu veículo, de acidentes com o seu veículo também. É, e, e, e também do, do, do mesmo livro do Matthew Walker, ele faz uma relação sobre lesão, é, e média de sono, né? Percentual de chance de lesão e a média de sono. Então, pessoas que dormem 8, 9 horas têm um percentual de chance de lesão bem menor do que quem dorme menos de 6 horas por noite. Quem dorme menos de 6 horas por noite, que no livro do Matt Walker ele considera, isso é a minha interpretação do livro dele, né? ele considera que você dormir oito horas por nove horas, entre sete e nove horas por noite seria o normal para a maioria das pessoas, então se você começa a dormir menos de seis horas por noite, é, segundo o livro do Matthew Walker, segundo o que eu entendi, é, você começa a... Te, a, a a estar muito privado de sono começa a ter muitos problemas. Se você dorme 7, 8, 9 horas, não faz lá tanta diferença. Logicamente, isso é individual. Né? Mas se você dorme quatro horas, três horas só por noite, isso pode, ser um, pode trazer um prejuízo grande para a sua saúde. Né? Então, a atividade física, opa, ó, problemas psicológicos. Isso, cadê a insônia? Opa, insônia aqui, insônia pode ser também um problema psicológico né, gerado pela ansiedade por exemplo e o seu médico pode tratar você com remédio para dormir, pode tratar você com hipnótico né? eu separei os dois porque os remédios para dormir são hipnóticos, mas às vezes tem algum antidepressivo que tem uma característica hipnótica também, por isso que eu separei os dois aqui mas seu médico pode te tratar é, com certeza com algum desses remédios. Quer dizer, o pode com certeza ficou ótimo, né? <risos> Quer dizer, pode te tratar e com certeza, se ele for te dar algum remédio, vai ser algum remédio, logicamente, que induza o sono ou que seja hipnótico, ou até alguma melatonina, alguma coisa assim, não sei. Mas isso é entre você e o seu médico, né? Entre eu e você, o que eu quero que você entenda é que o exercício frequente, ou melhor, de três a seis vezes por semana, Pelo menos 30 minutos, a média intensidade, normalmente ajuda o sono da maioria das pessoas. É só você ver aquele cara que faz sempre exercício. O dia que ele fica parado, ele fica mais angustiado, fica mais ansioso, né? E a pessoa que não faz exercício nenhum, quando ela começa a fazer exercício, ela começa, naquele dia que ela fez exercício, logicamente, ficar mais cansada, o que ajuda no sono dela, né? Vamos voltar para o chat, ver o que o pessoal está falando. O professor Carlos Grum foi uma crítica, Mauro, que fiz aos livros de psiquiatria. Entendi, entendi sim como uma crítica. Eu concordo consigo, com, contigo. Eles abordam sempre mais medicações. Infelizmente, é, porque o que acontece hoje em dia, pessoal, é que médico, normalmente... É, desculpa eu estar falando muito essa palavra, normalmente, mas é que eu tenho que generalizar. Né? Eu não posso pegar... 5% e colocar como mais importante. Mas geralmente, os médicos, a maioria dos médicos, a maioria das, das é, é, disciplinas, vão tratar sobre medicamentos, vão tratar sobre tratamento Vão tratar sobre tratamentos, ficou horrível. Vão falar sobre. Hoje eu estou um horror. Vão falar sobre tratamentos que envolvam medicamentos. Então, fica mais fácil. Você dá um medicamento para o sujeito, do que convencer o sujeito a comer um prato de salada, a comer menos doce, a comer menos gorduras, de frituras, né? gorduras ruins, vamos dizer assim, ao exercício fazer, ao ao indivíduo fazer exercícios físicos, então acontece que quando o indivíduo vai ao médico, ele já está esperando um remédio, né? porque todos nós sabemos que exercícios físicos fazem bem para a saúde, todos nós sabemos que... Uma boa alimentação também faz bem para a saúde. Quando nós vamos ao médico é porque nós não estamos conseguindo controlar isso. O que eu eu estou tentando fortalecer hoje, o que eu estou tentando bater, a tecla que eu estou tentando bater é que vocês façam mais atividade física. Sim, não estou falando o caso de um triatleta profissional que faz atividade física seis seis vezes por semana já, quatro horas por dia, não estou falando isso. Estou falando para quem faz pouca atividade física ou não faz atividade física para começar a fazer atividades físicas ou para fazer mais atividades físicas para ajudar no sono, ajudar na na nossa cabeça, na nossa felicidade, né? Hugo Hugo Oratruta, sinto muita melhora com exercícios aeróbicos e não consigo me adaptar a exercícios de força. Alguma dica? Sim, quando você for fazer exercícios de força para você fazer uma, uma ponte entre o aeróbico e o exercício de força, você comece com exercícios de resistência. Por exemplo, se você vai treinar numa academia, você consegue, pelo que você está falando, fazer esteira, fazer transporte, fazer bicicleta, né? é, fazer remo. Então, você pega exercícios leves e faça o, o, o Gora truta um circuito. Por que um circuito? Porque no circuito você vai trabalhar o aeróbico que você Não que o circuito seja um trabalho aeróbico, mas o circuito tem um vetor aeróbico muito maior do que um trabalho de força. Então, o o Gora Trota, se você fizer um circuito, por exemplo, pegar 10 exercícios e fizer um atrás do outro com exercícios com com pesos mais leves, você vai ter um trabalho com vetor aeróbico grande. O vetor de força vai ser pequeno. Mas aí o que, que você vai fazer? Aos poucos, você vai diminuindo esse circuito de 10 exercícios para 8, de 8 para 6, de 6 para 4, até você pode fazer dois circuitos de 4 exercícios e vai começar a aumentar o peso nesses circuitos de, de cada, é, cada exercício que você faz. Até você chegar a um microcircuito, que é um... Não é um circuito, é um exercício conjugado de dois exercícios que você faz um e faz outro. Aí você já pode trabalhar com peso maior. Dessa forma pode ser que você se adapte. Faz isso com bastante tempo. né? Não não passa de um circuito de dez exercícios para dois exercícios conjugados em um mês. Não é isso. Vai fazendo. Passa um mês fazendo circuito de dez, oito, seis exercícios ou um circuito de seis exercícios, um de quatro exercícios no segundo mês você já faz um, um circuito dois circuitos de quatro exercícios por exemplo né ou dois circuitos de cinco exercícios e as, no terceiro mês já diminui três exercícios é, três circuitinhos de três exercícios até você conseguir chegar a fazer só dois exercícios um seguidos um seguido do outro até você conseguir fazer um trabalho de força por que, que eu estou dando essa essa dica para você porque no circuitão você vai ter que usar pouco, pouco peso, logicamente. E é uma coisa que você está mais acostumado, que é respirar ofegante, né? fazendo o seu trabalho aeróbico. Mas quando você começar a diminuir o circuito, a encolher os circuitos e fazer poucas estações e vários circuitos, você vai começar a poder pegar mais peso e vai poder a, a fazer uma transição melhor para o trabalho de força. Tá? Tenta isso aí depois você me diz. Cláudio Matos, Mauro, é, sono eu tiro de letra. Que bom para você. Você é um dos poucos fortunados no mundo hoje em dia que tira sono de letra. Já comentei aqui um outro chat, assim. Só terminar seu chat e tirar um soninho de 20 minutos. Pô, sou chato assim, Cláudio? Já vi, olha só. Então, Cláudio está indicando para vocês. Assistam o chat do Mauro Jasmin, que vai dar sono em vocês. Esse cara, rapaz. É, potente. eu tinha sérios problemas de sono, mas era resistente a usar remédios. Fiz a tal da higienização do sono, ajudou mas não muito. O que ajudou mesmo foi abdicar de umas atividades extras e estressantes. Sim, o estresse normalmente está ligado, o excesso de estresse está ligado com a diminuição do sono. E a atividade física está ligada com a melhora do estresse, com a diminuição do estresse. Quer dizer, aí por tabela, além da influência da atividade física diretamente no sono, na melhora do sono, ainda tem a influência indireta da atividade física no sono, pelo, pela diminuição do estresse. Então, você faz a atividade física, você diminui o estresse e melhora, dessa forma melhora seu sono. Pessoal, vou tomar um qualidade. Potenge. Ah, e o surf às quatro horas da manhã ajudou muito também, sim. Normalmente quem acorda cedo tem mais facilidade para dormir cedo. Tem mais facilidade para dormir em geral. Por quê? Porque nós não estamos a, acostumados, nós, é, normalmente nós a maioria das, é, de nós, né, é, se deixar a janela aberta, vai acordar normalmente com o sol nascendo. E no finalzinho da tarde, você vê que dá aquele soninho na maioria das pessoas também. O que é isso? São os nossos hormônios trabalhando. né? Então, nós temos uma hora pela manhã, onde quando o sol nasce, não tem uma hora específica, né? mais ou menos, depende inverno, verão e tal, mas quando a manhã começa, nós começamos a perder o sono. E depois, quando a tarde acaba, nós começamos a ganhar sono, a ter mais sono. Isso aí é hormonal do nosso corpo. Então quem acorda cedo é, consegue manter essa coisa de, de é, no final do dia, começar a ter sono. Porque acordou muito cedo, então já está cansado. Quem acorda à tarde, logicamente, se o cara acorda às 11 horas da manhã, Provavelmente não vai conseguir dormir 10 da noite. Vai dormir, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã. Né? É, uma, é uma relação normal isso. É, vamos passar para frente. Uma dúvida. Existe alternativa do exercício de força em relação à musculação? É, sim, potente você perguntou. Como assim? É, não entendi. Existe alternativa de exercício de força em relação à musculação? Eu vou responder o que eu entendi. É, os exercícios de força também podem ajudar você a dormir. Tinha uma época que eu estava fazendo mais musculação, não estava fazendo nada de aeróbico, e estava dormindo muito bem. Os dias que eu fazia musculação pesado, apesar que eu fazia de manhã musculação, de manhã não, no, no meio do dia sim, é, meio-dia, 11 horas, é entre 11 e 2 da tarde que eu fazia musculação, 11 e 3 da tarde, algum horário de almoço que eu tinha. Né? E eu dormia muito bem e fazia musculação pesado. É, se eu fizesse à noite, eu tô falando da minha experiência, né? Se eu fizesse à noite, voltasse para casa, tomasse banho e fosse dormir, eu não conseguia, que eu ainda estava muito agitado, né? Eu tinha que fazer a musculação no mínimo umas três horas antes da minha hora de dormir. Eu não sei se essa é a sua dúvida, tá, Potente? De, da alternativa do exercício de força em relação à musculação. Mas existem outros exercícios que você faz também, se é a outra coisa que eu entendi, onde você pode trabalhar força, como, por exemplo, no remo, você trabalha força. No ciclismo, você pode trabalhar força nos membros inferiores. No jiu-jitsu, você trabalha força. No boxe, você, na luta, não trabalha força especificamente, mas no treino você também trabalha força. Tá legal, Potente? Big Boss, o melhor chat da semana. Eu também acho, Big Boss. Tanto segunda quanto (risos) quinta-feira. Professor Carlos Bruno, potente para quem consegue fazer exercícios bem cedo é porque você passa o restante do dia mais ativo e isso diminui a ansiedade, boa explicação Carlos Bruno, muito obrigado, surf tem a vantagem de ser na água do mar, talassoterapia, tá olha o Carlos Bruno ele está puxando as sardinhas aí para o surf porque ele é surfista também, tá? eu tô sabendo disso, <risos> mas é sério, bom, é, obrigado pela ajuda aí Carlos Bruno. Cláudio Matos, não, ao contrário, meu soninho é logo depois do almoço. Nos dias... já dormiu, olha só. (risos) Nos dias, não, ele não estava falando mais nada, não, estou brincando. Ah, Deixa eu dar aqui um clique como ligo. Obrigado pelas dicas, de nada, Hugo. É potência, é verdade. Obrigado pela Info, Carlos Bruno. Estou respondendo pelo Carlos Bruno, de nada. Obrigado também, Mauro, vamos lá. Passando na frente, passando pra, ah, Luiz Paulo Chaves, show de bola esse chat, parabéns. De nada, Luiz Paulo Chaves, é, Luiz Paulo Chaves não, Alves, perdão, Luiz Paulo Alves. Faço com muito carinho esse chat, toda segunda e quinta-feira, quando o Tiago não me atrapalha fazendo alguma, me criando algum problema de transmissão, é ao meio-dia, tá? Vamos passar para frente, então. Bem, já falamos da importância dos exercícios. É, na, na prevenção e o tratamento de doenças físicas né é, na melhora da imunidade tratamento e prevenção de diabetes pressão arterial obesidade problemas motores respiratórios na qualidade de vida na melhora do trabalho na melhora da relação com a família no lazer na melhora maior probabilidade de uma melhor longevidade né de viver mais anos né e estamos falando agora sobre a é, importância dos exercícios no, tratamento ou prevenção de problemas psicológicos. Já falamos sobre depressão, angústia, ansiedade, compulsão alimentar, sono. Agora vamos falar sobre Alzheimer. O único estudo que eu encontrei até hoje que mostrasse alguma prevenção contra Alzheimer, não estou falando que não existam estudos, existem vários estudos, mas o único que eu vi até hoje é, inclusive foi um, um neurologista super conceituado que me mostrou esse estudo, foi que eles acompanharam vários idosos de 80 anos, não, não lembro quanto, é, mais de 100, sei lá quantos, era cento e... Bom, não lembro o número, mas centenas de idosos ou dezenas de idosos né, de 80 anos de idade. Pegaram vários de 80 anos de idade. Então, eles dividiram em três grupos, o grupo que não fazia atividade física, o grupo que fazia atividade física, e um terceiro grupo, que era o grupo que fazia atividade física de vez em quando. Esse terceiro grupo, que fazia atividade física de vez em quando, eles só acompanharam, mas não foi válido no início do estudo. Depois de 10 anos, quando teoricamente todos eles teriam 90 anos, eles contactaram estes mesmos idosos. Logicamente, vários tinham falecido, alguns eles não conseguiram contactar, mas daqueles que eles conseguiram contactar, do grupo dos que não faziam atividade física, dos 80 aos 90 anos, tinha um percentual muito grande com Alzheimer ou com traços de Alzheimer. Do grupo que eles conseguiram acompanhar de 80 anos a 90 anos, que continuaram fazendo atividade física frequente nesses 10 anos, raríssimos tinham traços de Alzheimer. Ou melhor, esse estudo mostrou, não estou dizendo que é 100%, mas foi um estudo muito bem feito, randomizado, é, com um bom acompanhamento, que a única coisa... Que preveniu o Alzheimer nesse estudo, que mostrou que preveniu o Alzheimer, foi nesse estudo, foi atividade física frequente. E até hoje eu não vi nenhum outro estudo que conseguisse é, me, vamos colocar entre aspas, me convencer que palavras cruzadas ou aprender outro idioma ou manter-se ativo ajudasse é, a, a prevenir o Alzheimer. Sim, eu acho sim que ajuda. Eu nunca consegui ver alguma prova mais concreta. Mas, logicamente, as pessoas que continuam trabalhando, as pessoas que estão mais ativas, as pessoas que estão mais ativas fisicamente e psicologicamente, essas pessoas têm muito mais chance, muito menor chance de ter Alzheimer do que as pessoas que ficam sentadas na cadeira de balanço aos 80 anos, dos 80 anos aos 90, sem ter nenhuma atividade. Tá, pessoal? É, deixa eu ver se vocês estão falando mais alguma coisa aqui vamos passar para não não estão então vamos fa- passar para somatização isso aqui é bem interessante é... esse tópico aqui está indiretamente ligado com atividade física tá não está diretamente ligado está indiretamente ligado vamos lá o que, que é o que que já aconteceu com, eu vou, vou pegar dois, duas é, doenças aqui: tá? hepatite C e Covid. Então, o que acontece? A pessoa tem hepatite C. Normalmente, a hepatite C não traz, é, a princípio, nenhum é, efeito que ela sinta, ah, estou com nenhum sintoma, que ela sinta, ah, estou com hepatite C. Né? Normalmente, principalmente no início, se o cara, se o indivíduo. É, contrair é, é, contra a hepatite C, né? se ele... Se ele... <coughs> Perdão, pessoal. Mais um guarda Vamos lá. Se o indivíduo se infectou com o vírus de hepatite C, no início, pelo menos, ele provavelmente não vai sentir nada. 99% de chances dele não sentir absolutamente nada. Mas... Quando ele faz o tratamento da hepatite C, é um tratamento muito penoso. Hoje hoje em dia está muito menos penoso, mas antigamente, que era um tratamento que hoje em dia é é de pouco tempo, né? dois, três meses o tratamento, mas antigamente o tratamento era de um ano, às vezes um ano e meio da hepatite C. Então o tratamento trazia vários efeitos colaterais, como inclusive insônia, como alergias, como dores de cabeça, como vários problemas. Então, o que acontecia? A pessoa acabava, o indivíduo acabava aquele tratamento e depois de seis meses ele não tem mais o o remédio, né? a a química do remédio no corpo dele. Depois de seis meses ele já está livre. Então, ele estando curado ou não estando curado da hepatite C, muitos ainda tinham aqueles mesmos sintomas que que tiveram durante o tratamento da hepatite C. Então, muita gente que teve hepatite C e que tratou a hepatite C, depois do tratamento, ficou deprimido, depois do tratamento ficou com insônia, depois do tratamento ficou com alguma alergia, depois do tratamento teve algum problema articular que sentia durante o tratamento. E o que acontece? Quando você faz atividades físicas, né? quando você faz exercícios, vai ajudar você também a resolver essa somatização. Por quê? Porque vai melhorar o seu metabolismo, porque se você se acha incapaz de fazer alguma atividade, porque você fez aquele tratamento e você está muito fragilizado, logicamente, não é no dia que acabou o tratamento, né? mas algum tempo depois, quando o seu médico te liberar para fazer a sua atividade física, faça atividade física que vai te ajudar também naqueles sintomas que você teve durante o tratamento e que você somatizou, ou mesmo que você não tenha somatizado, que tenha um ficado do tratamento é, para a sua vida pós-tratamento. Tá? Então você fazendo atividades físicas, você fazendo exercícios frequentemente, vai ajudar também se você teve alguma somatização ou se você é, teve alguma, algum resíduo de sintomas, de efeitos colaterais do seu tratamento. A mesma coisa aconteceu com o Covid. Quando começou a história do Covid, eu sei de um monte de gente que jurava, não, eu tive Covid porque eu tive falta de ar, porque eu tive dor de cabeça, porque minha garganta secou, porque eu não estava sentindo cheiro, porque eu não estava sentindo gosto de nada. Isso tudo, de repente, você pergunta para a pessoa, mas vem cá, mas você é, não aconteceu isso das outras vezes? Você ficou gripado com uma gripe normal ou com influência ou com, com uma gripe qualquer que você tenha tido? Não, essa foi diferente, essa foi diferente das outras tal. E aí o indivíduo vai ver e ele não teve Covid, apesar de ter tido sintomas. Por quê? Porque uma teria toda no mundo... Às vezes ele tinha um problema respiratório pequeno, ou de vez em quando ele ficava gripado e sentia dificuldade para respirar, mas nunca tinha ligado para isso, nunca tinha se importado com isso. Mas quando começou Covid para cá, Covid para lá, ele começou a prestar atenção. Não, será que a minha respiração... Não, estou com um problema para respirar hoje. De repente era só uma alergia. Não, estou com dor de cabeça. De repente ele tinha dor de cabeça todos os dias. Não, minha garganta está ruim. De repente ele tinha também. Dor de garganta, quando saía no finalzinho da tarde, pegava um vento mais fresco, sei lá, não sei. Então, isso também pode ser uma somatização dele criar sintomas na cabeça dele de achar que porque ele está com febre ou porque ele está com dificuldade de respirar ou porque ele está com, com dor de cabeça ele criar os outros sintomas todos na cabeça dele e achar que tem. Então, logicamente, não estou falando para você fazer exercício com febre, mas se você tiver uma dor de garganta pequena, uma dor de cabeça pequena, nada impede de você sair para caminhar ou pedalar, não vou falar para você correr, porque às vezes o impacto da corrida né, pode piorar a sua dor de cabeça. Às vezes, se você fizer um exercício muito forte, você tendo que respirar fundo muitas vezes, né? É, durante o exercício, pode piorar a sua dor de garganta. Mas nada impede você dar uma caminhada, nada impede de você dar um passeio de bicicleta. Então, ajuda também nesta área aqui, tá? Vamos ver o que vocês estão falando. Nada. Beleza, pessoal. Tem quase uma hora de chat aqui. Hoje comecei o chat até cantando, ao invés de falar "Ah, agora eu estou testando isso, agora eu estou testando aquilo eu fico cantando, mas a sorte é que o microfone (risos) estava longe então vocês não escutaram bem pessoal hoje falamos sobre importância dos exercícios na prevenção e ou tratamento de problemas psicológicos falamos sobre a ajuda que o exercício dá na prevenção ou tratamento de depressão angústia, ansiedade, compulsão alimentar sono na prevenção do Alzheimer, né, e até na somatização, que às vezes acontece. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Carlos Bruno. Muito obrigado, Potenge, Hugo, Cláudio Matos, Big Boss e a todos vocês que nos prestigiam, né? O Alf, o Doppelganger, esse nome tá bom, Doppelganger. E quem falou que foi o primeiro... Ah, o Cláudio Matos, já falei do Cláudio Matos, né? E TGO 1984. Um abraço a todos vocês. Para você também, viu, Tiago? Eu sei que você está assistindo o chat até agora. E fica ligado, hein? não atrapalha mais meu chat não, hein, cara? Abraço a todos. Até quinta-feira que vem.